0: 大家好，欢迎来到连连看，我是绿火。今天呢，要推荐的书是黄锦树的短篇小说集《雨》，就是下雨的雨哦。黄锦树他出生在马来西亚的柔佛州，虽然他在台湾定居了很多年，然后呃也一直在台湾工作和创作，不过他的作品关注的主题基本上还是以马来西亚为很。很大的重心这样子，所以呢，呃，我觉得从上一本上一集我们介绍的印尼跳到这个这一本的马来西亚，哈，是一个还蛮合逻辑的的转折，哈，就是毕竟这两个国家，呃，地理位置非常近，历史其实有很密切的关系。虽然这个历史的过程中，呃，不乏一些就是矛盾跟冲突，然后有时候两者之间的关系也有点微妙。不过毕竟是就是很近的邻居，所以，嗯，我们这一集就从。呃，印尼来到了马来西亚这样子。那黄景树，呃，我有点忘记，其实我有点忘记我当初是为什么开始读他的作品。但是就是到后来，就是一个不留神，回过头来发现，才发现说，哇，他的书我几乎都买了哈、哦。就在台湾，他的作品我几乎都买了。说几乎这件事是，是我刚刚就是为了要呃录这一集 podcast， 我去稍微查了一下他的作品的那个。的年份哈，就是回顾一下，因为他的书我通常放几乎全部都放在高雄，所以我就回顾一下他哪些书。结果我赫然发现，他今年四月才出了一本新书，我居然完全不知道，也完全没有买到。我本来还想就是夸口号称说，就是他的书，他在台湾出的书我都买了，我好歹算差一个忠实的读者。结果我赫然发现，我居然漏了这个很重要的新的作品，有点垂心肝这样子。不过对啦，我就还算是他蛮对，可以算是蛮忠实的读者。嗯，就是我其实我有点不太记得当初为什么会开始买他的作品，好像是因为我大概在呃，应该是在二零零零年，那就是应该是二零零零年前后那段时间，哦、呃，我还读了蛮多就是中文的文学评论哦，尤其是麦田那时候出了很多都很精彩的。你说我去看我的那个。那个高雄的家里的书架，就是有一整排全部都是麦田出的书哦。那那个时候，我觉得对我来说有很大的是很大的收获吧。有很多东西，也许那时候读了一知半解，可是都是些很精彩的作品哦。那比如说像那个呃 WONDERWAY 的的的文学论著，我就几乎那个时候我几乎全部都买，他只要一出我就全部我就买哈。那黄锦树应该也是在那个脉络之下买回来的，我。要是没记错，我应该是先从他的呃评论开始看，然后才开始买他的小说。那主要那个时候是觉得他的评论很犀利哦，嗯，然后小说也充满了一种就是非常特殊的、吸引我的风格这样。不过后来才发现，他不只是被视为犀利而已。哈，在那个台湾的那个中文系，或者说这个中文系的这个圈子里面，他还被视为是就是还没有真正出师就已经搞得翻天覆地。应该是说他的，应该是说他的文辞措辞或者他的论点都非常的。不留情面吗？还是怎么样？因为其实我不是我自己，又不是念中文的哈，不是很清楚那个中文系的江湖是怎么样。可是这么多年看他的作品下来，大概也知道一些哈。虽然他描写的很多。嗯，事件或者是呃恩怨或者是纠葛，嗯，可能不是所有人能够完全理解。不过，大家可以大概可以猜想到，他在那个学术界，在中文系这个这个圈子里面，是个什么样令人头痛的存在哈、哦。有点像是一个那个，据说被形容是一个坏孩子那样子哦，就是非常非常泼辣的哦，就是。至少看他的文字，就是评论的文字，的确看得出来他是一个完全没有在客气的哈。但是，对，但是文字本身是好看的，就是他的论文写起来很好看。有一些评论就是让你觉得哇，读起来很过瘾，但是并不是那种嗜血的的，就是哗众取宠那种感觉。其实也不是哈，就是简单说，就是觉得他很犀利这样。然后，嗯，他的小说其实，呃，应该说。尤其是在早早期哈、哦，相对于他的论呃评论，他的小说其实比较没有那么的容易懂。我觉得这个要跟他这个要说要谈到，就是跟他选择的题材、跟他对话对象有关系。这样，不过这个我可能我觉得我们可能要先稍微跳出来，跟我觉得可能要稍微介绍一下，就是我觉得黄金树他这个这个作者他的作品。不管是对于我自己个人的历程，或者是说在呃台湾文坛，我觉得是一个那个脉络里有一个很特殊、很重要的意义哦。先说就我个人来讲，就是嗯，我应该是从他才开始去接触，跟稍微有一点理解到所谓的马华文学哈，就是马来西亚的华裔华文文学这样子。那当然这是一个有点复杂，呃，而且其实呃也纠缠到。牵扯到另外一个江湖跟一些特殊历史跟背景的的的范围哈、哦，那嗯，但是总而言之，就是我觉得嗯，虽然是我们在台湾、哦，我身为一个在台湾的读者，但是嗯，马华这个文学这个流派，在某一个程度上来说，其实跟台湾的文坛跟台湾的某一个时空的环境有很重要的关系哦。就是简单说，就是嗯，像黄景树那一辈，大概就是呃呃六零年代出出生的，或者比他更早以前的，有很多在马来西亚的华裔，嗯，因为在当地就是念了就是华文学校，那相对来说那个时候在那边没有什么继续发展出路哦，尤其是如果你想要继续往。嗯，因为就是马来西亚的呃升学也是有，他们也是有限制的哈。就是嗯、呃，在你要进大学或者是什么的话，就是根据种族是有配额的。那很多嗯念华文学校出来的学生，嗯，会升学上会有一些困难。那呃，如果再加上很多在那个当时在那边念华文学校的，相对来说是比较。啊、哦，要怎么说啊？因为我觉得南洋好几个国家，东南亚好几个国家的华人，嗯，跟华文或者说所谓的中华文化的关系也是很微妙的哈、哦。就是他们其实，嗯，老一辈是很坚守那个所谓的华中华某一种中华或者是中国的传文化传统的。那当然，那个文文字教育就是华文教育也是其中的一环，这样。那但是你如果是受了华文教育，或是你想要坚持这样的传统，在那个时候早期的话，中国是相对封闭的，哈，你没有办法去中国。当然，嗯，也有那个时候的那个历史背景哦，那个时候动荡的情况，就是假设回到中国也有一些问题，再加上政治的敏感的问题，那很多那个时候就有很多所谓的侨生哈来到台湾念书，当然也跟台湾政府当时的。嗯、呃，算是政策嘛，有点像自己把他们当成，因为叫他们侨生嘛，就是想就把他们当成华侨。现在还有那种比较老一老一辈的，嗯，这样讲老一辈嘛，就是比较老派的思想，还会把呃东南亚很多国家的华人好，比如说像呃我们上一集提到印尼的华人，或或者是上一集我们提到那本那个 Indonesia c e t r 那本书的中译本，我不知道是嗯译、呃、者的。写法还是说是编辑的处理，就是把里面的华人通通几乎通通叫华侨。我觉得这个现在看起来是一个呃落伍到过时到一点刺眼的的措辞哈。但是在那个时候哈，大概是在民国，如果说黄景书他是六十六几年出生的话，他那里念的时候大概是七零年代末八零年代初。那个时候台湾的政府当然还是抱的那种就是。简单说，就是拉拢国海外的华人、哦，然后就是以意识形态要跟中国对抗嘛，所以就是啊，华人就是大家，我们是呃台湾这边的政府，我们是中中华文化的正统哈、哦，那我们当然要就是把四海的华人都召召唤回来、哦，然在我们这边接受正统的教育，然后传承这个中华文化之类之类的哈、哦。那有很多，其实尤其是早期，在比黄体淑更早期，其实蛮多。嗯， um, 马来西亚的的来到台湾发展的作家都有蛮在地文坛都有蛮重要的地位。那比较早期最重要的，当然就是比如说像那个呃李永平哈、哦，他的他的小说，他后来也一直就是创作不错，而且都是动辄就是非常。呃，篇幅非常浩大的长篇小说，那或者比呃李永明再晚一些的，就是尤其是那个诗坛哈，有很多重要的这个马来西亚出生的在台湾发展的诗人，比如说呃当时的温瑞安哈，然后嗯，就是但是那个的这个这个这这一代吼或是在之前那一代的文人，我相对来说比较不那么。首席，或是像商婉云哈，他的书我们我家里好像我爸妈有买过，我对这个名字有印象，可是其实我对这个背时代的背景是不清楚的。那他们在台湾其实是还蛮有蛮多人在这边创作，然后得到相当好的发展，这样。嗯，而且那个相对来说是马来西亚比较没有的，呃，毕竟那样子华文的创作跟发表的场域都相对来说狭窄哦。那这个有点像是历史的一个一个，在那个特定时空下的发展哈。那像黄景书他他们这一批就来了很多，到现在就在现在这个时候，大概都是五十几岁，所以已经是学院中就是中间学院跟文坛的中间分子哈。比如说他哈、哦，呃，张上次有稍微提到张那个张贵兴，那还有呃张景忠，然后呃沈大伟呃钟仪文哈、哦，这些都是很重要的，一直待在台湾。然后大部分好像都是在学校里面教书大学里面教书，然后继续在创作跟跟编编编辑一些文学作品的很重要的人物这样子。那可是这个大概也是到这一代之后，嗯，现在还是有少数年轻的呃马华创作者来到台湾。可是因为那个怎么讲，就是时空包括政治文化背景的改变哈。呃，马华文学的这个这个定义跟范畴也越来越暧昧，跟跟怎么说有点尴尬哈。那呃，当然所谓的政治也有跟，就是跟也是有中国的因素存在，就是这个部分实在很复杂，我就不多说，因为毕竟我对马来西亚本身没有那么了解。可是就是说，从我们台湾这边看到的，在某一个。有有几十年的时间，马华文学的确是，或者是说，至少是出生于马来西亚的创作者，在台湾的文坛是有植跟量都相当亮眼的作品跟贡献的。那呃，在可是我也是我自己是从黄锦树开始才清楚地意识到这样的一个脉络，因为其实，在那之前，我不会特别去在意说。嗯，哪一个作者是他出生在马来西亚之类的？那为什么看黄锦树的东西会清楚意识到这整件事呢？因为除了他自己的出生之外，他最大的重点就是他的作品一直非常非常自觉的在处理这整件事哈。呃，包括他的评论哈，包括他的小说。嗯、呃，他评论他后期常常，我应该说他的。评论跟对话的对象很多是跟马来西亚马华文学的嗯作品或典范，或者是传统，或者是局限，或者是他看到的一些问题。他不停的在跟他看到这些事情在他在提出判批判，但是也在对话哦。那包括前面我提到像张景中，呃，他们有好几个，就是其实尤其他跟我觉得黄黄锦树跟张景中大概是最。投入一直投入在这件事情上面的，那可是我可以想象，就是这样做这样的一件事情，在台湾毕竟是必然是一个很孤独的的努力哈，因为嗯，毕竟在台湾应该是一个很冷门的学学科哈。那其实，在马来西亚马化文学的存在也是蛮艰困的。嗯，就是因素很复杂，但是就是他在他的评论还有他的杂文里面，有时候会看到出来，他写的非常的有点气急败坏，或者是恨铁不成钢吧。那可是有一些他讲谈到的事情，其实在生在台湾的呃台湾读者有些时候不见得完全很了解哦。那这就使他的文章更增加了一种嗯孤独的感觉吧，就是好像在荒野里面。就是对着什么东西方向在喊哦，可是他四周人并不太知道说他到底在在对着什么什么东西在呼喊这些事情，这样。那这是我读到的感觉。那在他的小说里面，我觉得也也有很强烈的这种感觉，就是，嗯，如果说他的评论，他很很大一部分是在处理，嗯马来西亚华文文学、马华文学的相关的议题。跟尤其是历史、跟定位、跟作品的评论，很多很多很多多东西哈。那么，我觉得他的小说，尤其是近年来的小说，他越来越关注，就是在呃马来西亚的历史里面，常常不被重视或不被看见的华人，因为他自己是华人嘛哈。呃的，主要是以华人为主的生命经验哈，尤其是比,比方说马共这个部分。嗯，然后这个在马来西亚一直到很晚近还是一个相当敏感的话题哦。那在马来西亚的官方历史里面，基本上马共是一个基本上是一个邪恶而且不太被琢磨的存在。但是这个跟他们的跟当时的历史背景，然后政治跟包括种族因素，其实很复杂。那这个这个话题有点有点艰难，那我也不太能够随便随便拿出来说。但是我是一直有在有在稍微注意跟阅读这方面的书。那也起点也是因为黄锦树哦，他在书里面大量的处理这个东西，然后因为他也不他又不解释或是跟你介绍，跟你这个读者介绍说这些是怎么回事。那你读久了，像我这样读者读久。读着读着，你就会开始好奇，到底他一直念兹在兹哈，不停拿出来书写，然后即使是可能是一个没有什么市场的题材，不管在台湾，甚至在马来西亚当地都有，都也不受欢迎，或者是也觉得大多都都已经是过去的事情了吼、哦，也没多少人知道，更没多少人在乎。我可以想象这样的东西是极不讨喜的，但是他一直很。就是坚持的在写这样子的一个不讨喜而且孤寂孤单的题材，所以读久了反而就会开始好奇哦，到底他在想的是讲的是什么东西？那嗯，就我之前在我的部落格跟脸书粉专也有提到，就是我后来看了呃马来西亚出生也是在台湾进行创作的导演廖克发，先是看了他的纪录片《不疾不离》哦。然后后来又看了他隔了几年的创作，就是《菠萝蜜》。嗯，我有写过介绍，就是他也是在处理马贡这个题材。一方面跟他个人的出生背景有关系，因为他长大以后才发现，就是说原来他祖父其实当年是马贡。好，那因为这样子，就是在家里家族里面消失了。那影响到他父亲的生长经验，也影响到他父亲扮演一个父亲这个角色这件事，那导致他跟他父亲的关系很不好，一直到他长大了之后才开始去思考说，嗯，就是在家族里面这个断裂的环节到底发生了什么事，如何影响他们的一切。那菠萝蜜就是从。就是一个剧情片的话，就是从另外一个角度来谈这整件事哈，包括他在拍《不急不离》的时候，有访问到的很多当年的、现在还活着，但是可能就是在海外不同地方生活的、已经垂垂老去的马贡哈。那总而言之，就是这整个题材其实非常的复杂，而且身为我们身为怎么讲，有点像是局外人哈，能够看到全貌很少，在讲，因为尤其是因为呃。当事人已经几乎都已经开，都已经凋零的差不多了。那国家官方方面又不太愿意去处理跟正视这整件事情，甚至还是一个有一点不太能够被碰触的话题。这样子，总而言之，就是嗯，我从黄景树的小说跟他的论文里面，对我来说，我学到了很多。那这也是为什么我一直很就是。忠实的在追追追随着他的作品哦。虽然你如果直接问我说我最喜欢的作家是我搞不好不会第一时间提出他哦，因为他其实不是一个怎么说很容易喜欢的作家。我觉得他就是很顽固的，很坚持坚持的一直在创作。可是他也知道，比如说可能小售不太好，或者是他们在坚持的东西，在在在追求的东西，其实也不太受。嗯，不太受欢迎吗？或者是不太受重视吗？可是他还是埋着头在做、哦。有时候我会觉得说，他会觉得啊，算了，反正就是这当然是我在想啊，因为毕竟我不认识他，也没有什么，就是我跟他个人并没有任何的接触哦，只是从他的文字可以感觉到这样子的东西。那嗯，就是他这样子的一个坚持，让我一直觉得很很很精彩。这样子，我觉得这是一个很很困难的事情。那。呃，我不敢说我非常喜欢，我不敢把它列到说我非常喜欢的作家。有一个很重要的原因是，我觉得他讲的很多东西，其实我只是一知半解。所以其实，嗯，我在写呃《勒克发的菠萝蜜》的时候，我好像有稍微提到说，其实我一直想，很早以前就想说，想写一写一篇讲谈黄锦树的东西哦。可是我没有把握写下去，到现在也不敢写。就是因为我觉得他谈的很多东西其实我不懂，好、哦，那在不懂的状况下，虽然比如说他的小说文字很吸引人，或者他的论文很精彩，可是其实，嗯，在不是那么不太能够抓到那个一个清楚的，就是你大概知道他要谈的是什么东西，可是没有办法讲到清楚的脉络的情况下。我不敢写东西哈，不像比如说呃石黑雄，我当然不能说我很懂他，可是他的小说我可以抓住一些明确可以谈的东西，那我可以对之就是发发我个人的议论。只是呃黄锦树让我一直有一种微微的有一种敬畏的感觉，因为那个距离感很难拉近，那他也不打算呃。自己跳出来，就是对他的教育，他的读读者说：“我其实要讲的是这些，这些哈、哦，那个历史背景是这样，这样，这样。”他不做，他只是坚持的去，嗯，对着他想要处理的议题去一直的钻下去，这样子。好，那总而言之，这就是黄景书。我为什么花了这么多篇幅讲这件事？因为我的我猜想。在台湾，大部分的读者其实对这些事情、这些背景是相对陌生的，而且我甚至不知道黄景树的他的知名度，我猜想会不会不及张桂兴啊？我我的感觉是，张桂兴好像好像、哦、我不太清楚，因为其实我张桂兴的小说反而读的相对少哈、哦。那可是我的感觉是，在文坛上，张卫星的名声好像相对于黄景树更闪亮一些吗？或者是说，知道他的读者相对的更多吗？嗯，这个我不是非常确定啦。但是总而言之，对我是觉得，我我我还蛮觉得说，可能不有一点点需要，就是做作为一个比较早读到黄景树的读者，我觉得我好像稍微需要做一个这样背景的介绍。那呃，这本小说是2016年出的哈，就是《与》这本短篇小说。我那时候读到的时候，我其实非常的惊喜，因为嗯、呃，在那之前，因为他他他,他创作非常的，就是黄锦树创作非常的勤，应该说勤奋嘛哈。那嗯、呃，他其实一直都有在交出新的作品，不管是杂文或者是呃评论哈，或者是小说。那在《与》这。与这这几本书之前有几年，我会觉得他写的有一点，他的文字让我觉得有一点，嗯，急迫吗？或者是焦切吗？就是有一种，嗯，我相信他，他对于他想要处理的这个议题，他真的有很多很多话想要讲。然后，呃，除了论文或杂文之外，在小说里面写出来会常用，让我有一种过于急切，然后更难、更难亲近的感觉。就是，嗯。但是在这本在雨这本小说里面，我觉得他作为一个创作者，嗯，他的笔更自由奔放了。但是那个自由奔放是一种，我觉得有点像是《论语》里面说那个“从心所欲不逾矩”的感觉哈、哦。就是这个这这这这本书里面的小说，虽然还是一样不那么好读、哦。王宁树的小说，我我可能我必须要跟大家谈谈真，就是不见得是好读的小说。嗯， um, 但是读起来我觉得是痛快的，是舒服的，而且非常的迷人。就是就算就算你还是一样对呃那些他想要处理的，你大概知道他要讲什么，还是不是很清楚那个来龙去脉。可是这个几乎是不重要了，因为在这本小说里面，那每一篇小说自己本身都非常迷人哦，然后那个叙事的魔力，还有他的文字，我觉得那个。那个有诗一般的那个意向哦，但是不是那种呃，不是特别文绉绉的意向。其实他有时候会故意用一些，其实他自己在之前的论文里面、论说文里面也有提到说，就是他刻意的不想用所谓标准中文系的这种美文的写法哦。所以他其实有一些，而且他有没有又掺杂了一些很多口语的，就是当地华人的口语，包括方各种方言，然或当地一些对台湾读者来说绝对相对的很陌生的词语。或用呃用词，然后他也不会，通常也不会特别解释，所以他我所谓的那种诗般的印象，并不是因为他写的好像很呃有华美的文藻雕砌这样子，可是嗯怎么样，就是充满很充满诗意的一一本小说，然后呃，我看的时候觉得真的超级迷人的，然后很多篇我都非常喜欢，比如说呃归来那篇小说，然后呃。他在很多里面的去世者都是呃第一人称、哦、然后有时候你会觉得说，而、哦、且好像也混杂了一些他自己的出生背景，比如说讲到呃父亲啊或母亲的呃过世或老去这些好兄弟姐妹这些事情有，有可能有掺杂一些他自己的自传个人经验，可是因为你不太清楚说那个在整个故事里面到底占的比重是多少，就会更有一种。魔幻的感觉，好。然后像我刚刚说这个归来，因为有讲到什么，就是也是第一人称哦。然后就是母亲啊，然后舅舅啊，然后外公什么的，哈。这这篇小说超级有趣的是，它的那个结构一开始看好像是个线性的，就是一个呃，就是华人哈男性，然后呃离乡很久，然后妈妈跟他说：“你回去看看舅舅啊，舅舅想你怎么样？”就好像是一个简单的。但是回去以后就找了舅舅之后，他就介绍说这个舅舅是很会讲故事的人，然后都会讲到什么一根羽毛就会讲出一只鸟啊，说一片叶子可以讲出一片森林之类，那个超级会说的好听是很会讲故事的。有些时候小姐会瞎掰的这样子，可是他讲着讲着就是到了看到这个年老的舅舅，哈，讲到逝去的舅妈，然后讲到他跟舅妈，他跟他就是这个舅舅跟他的太太发生了一些什么事情，那个整个整个那个叙事结构开始出现神奇的。我觉得神奇的变化哈，就是变成像是一个呃庄周梦蝶般的故事，而且是转了好几番哈。不像在庄周梦蝶的故事里面，就是不知道庄庄周不知道自己是庄周，还是说其实他是蝴蝶，只是蝴蝶做了梦变成庄周，那就是两个嘛哈，就是有两段生命，一个是庄周，一个是蝴蝶。可是在这个故事里面，那个结构更复杂哦，包括这个舅舅。他跟他太太就是这个叙事者的舅妈，他们两个发生了一些意外，什么之前发生了什么事，然后呃，其中一个人就是受受重伤，然后昏迷，然后在他昏迷过程中，他好像有另外一段生命，就是两个人各有不同段的生命，那个结构变得极其复杂迷离哈，然后里面牵又牵扯到就是掺杂进就是马马马共的背景。的故事哈，这其实也是他一再处理。就是说，如果你看了，如果你第一次看，可能会有一点难以进入状况。可是，如果是你是他看过他其他作品的的读者，你大概会知道他处理的这些东西哈，就是很熟悉的元素出现，可是以一个很漂亮，就是很自然、不牵强的方式去出现在整整整本书呃，对对不起，整个故事里面。就是读起来真的非常精彩，哦，超级迷人的。就是读完之后，就算你搞不太清楚到底哪一边是真，哪一边是是梦、哦，哈，你还是会觉得这个故事哇，就是如如如最无礼物中，但是还是觉得好好看这样子。然后呃，另外就是很重要的一个系列作品，就是呃这本书的书名是雨嘛，那他有有用这个雨这个主题，他做了写了八篇。叫做就是作品一号、作品二号、作品三号哈。那那个每一篇都有特都有不同的片名，但是它就会有著名语作品一哈语作品二。基本上就是他拿呃相同的一些基本元素做各种变化跟变奏哈。那简单说就是语是一个很重要的元素哈，在这几这八个故事里面都有非常非常非常大的语哈。吼那呃，我觉得尤其是我不知道对大家怎么样，可是比如说看张贵兴或者是看呃黄锦树的小说，那个因为马来西亚那个整个那个怎么怎么说，那个风土、那个气候、那种环境、自然环境哈，尤其是他他们都是在呃他自己是在是算是乡下里面长大的嘛，然后他们家就住在应该就是在橡胶园附近，爸妈就是割胶为生，也也养过，就是就是生活在非常乡间的环境。那，呃张慧心他他是出生在婆罗洲，那就更怎么讲，就更充满各种神奇，尤其是动物荒野那种风格，几、就、乎是丛林里面跑出来的故事这样。那在这些这些元素，在他们的作品都非常的强烈哈。但是我觉得，呃，我不会。我我我至少我觉得我的对他们的着迷不是一个就是好像猎奇，就是迷恋异国风情的，因为那个在他们笔下其实就是非常自然的东西哦，自然到就是好像很好像很奇幻，可是他们笔下就就是他们的日常，我我的感觉是这个样子。哎，另外在这个。这个雨这八篇里面，它大概的故事就大概的元素就是像我刚刚说的那个超级大的雨尤其是在就是住在森城，层丛林里面，基本上都在丛林边缘的家庭。那这个家庭的组合就是爸爸妈妈，然后呃两个小孩，小孩是比较稍微年长一点的是男生然后有一个妹妹，然后小男生那个男生都是叫辛，就是那个呃辛苦的辛然后妹妹通常叫小叶叶子的叶。然后，呃，黄锦树自己说，他大概创作这八篇，他的主要，呃，基本的概念就是说，他想拿这这个最最基本的元素来做变化，就是这这一家四个人，假设今天消失了谁，这个故事会是什么样？比如说，有一个故事里面是，嗯，爸爸失踪了，然后有故事里面是小男孩死掉了，然后有故事里面是小女孩死掉了，有故事里面是妈妈不见了。就是这八个故事，然后，呃，通，一样的是那个元素是那个很大很大的雨，哈，下到好像田地都要破破破洞被淹没的雨，然后还有一个很重要的呃元素是一个神一条神秘的，好像鱼鱼的形状，或是身上有像鱼鳞一般的长的那个独嗯、呃、算是独木舟嘛，它叫做鱼形舟，哈，然后都是以然后都是以那个非常沉重的一种特殊的木头，然后雕塑雕。塑。雕刻而成的，然后也来路不明哈、哦。然后，嗯，我甚至还因为他在别的别的篇章里面有出现，我甚至怀疑那个鱼行舟有点像是龙舟的变体哈、哦。但是在那个大雨里面，它可以好像会变成一个，在其中某一片里面像是一个有点像是方舟般的存在哈、哦。但是那个方舟上只有两个人，这样就是真的非常好看。就是读的时候就觉得哇，超精彩的哈、哦。然后。然后，身为黄锦树的读者，其实也觉得说，会有一种好像稍微松一口气的感觉，因为我觉得在呃2016年这一本书之前，好几年我看到黄锦树的书，我都会有一种替他，嗯，感到不能说担心，但是就是看得出来他写的很辛苦，不是说文字写出来很辛苦，而是他面对这一切，他的思考跟他的关关注哈、哦，就是他一直就是念兹在兹的坚持。可是我觉得那个是会。是会疲倦的，是会疲累的。那个文字里面是有某一些疲累的张力在里面哈、哦。那但到这本书里面变得很流动舒展，真的就像大雨一样冲刷，然后一切都非常的过瘾啊、哦。当然，它里面还是后面还是有几个章节有一些恢复到它以前有一些那种比较。算是你要说嬉笑怒骂，好像也不至于哈、哦，但是是还蛮讽刺的。比如说，它里面有一篇讲到呃，某一些呃，有一群就是。就是中老年男子哈，喜欢创作文学的中老年男子，然后他有讲到说，其中谁谁谁的作品是什么哈，内容讲到什么东西，然后因为我看过黄景书其他的那个评论作品，我发现哎，你在里面，你这篇小说里面讲的这个作品、那个作品，不就是呃马华文学实际上某某一位作家、这位作家或那位作家的小说嘛？你你就直接把它写到这个小说里面了哈，就是哎，会有一种。奇妙的熟悉感哦，就是你读久了，你稍微好像也累积了一些，嗯，不太有用处的知识，但至少在看黄你士的小说里面会，会会变成一个一个小小的线索这样子。就是呃，我我非，其实我个人非常喜欢这本书哈、哦。那呃，也是为什么这本书一直留在我的手边，因为我觉得像这次跳书大挑战，已经有一点变得像是挖箱翻箱底的感觉哈、哦。因为就是我挑战只限于用我手边有的书，所以。除了比如说一些新买的书，或者一直放着没读完的书之外，其实像呃这这这几这几个礼呃这两个礼拜介绍下来的书，其实很多都是我自己很喜欢，或者是放在手边一读再读的。那我觉得《黄金树》这本就有点像是，嗯，对我来说是它最容易一读再读的书，哈，就是相对来说的门槛没有那么高。虽然我觉得如果你不熟悉这样子的。呃，风格或作品的话，会有一点点难进入。但是我觉得，因为它相对来说它是短篇小说嘛，不像比方，对不起，张桂兴，<笑>他的他的那个对野猪渡河哦，就是我我我还是卡在那边哦。其实他们两个，他张桂兴跟黄景书，我觉得他们两个文字浓度差不多哦。张桂兴可能更那个浓度更浓稠一点哦，更难进入一点。但因为黄景书是他都只写短篇小说哦，所以你相对的。就是相对的好进入一些啦，哈，我个人这样觉得，但是绝对没有说谁谁谁比较好或者谁比较不好，因为我觉得都是很厉害的小说家。那总之就是，对，那对我来说，嗯呃,呃，黄锦树是一个很重要的的创作者，哈，那他的作品对我来说是一个开启一个很重要的一扇窗的一个人。如果不是他的作品的话，我觉得我大概也不会去。认真去了解一些关于马来西亚，尤其是马来西亚华人的一些特殊的背景跟历史，这个其实还蛮对我来说，我觉得还蛮在就这点而言是相当感激他的哈。嗯，然后呃，其实讲了好讲来想去，好像没有花很多时间在介绍这这篇这本书里面的小说，我觉得这个有点难哦，因为像这种纯文学的。呃，作品，假设你要写一篇书介比较简单啊，可是你要用讲的话，因为又不能把它每一篇故事啊，这篇故事讲的是什么？因为它又不像长篇小说，比如说像呃前几集介绍那个那个 Louis Aldrich、er、的那个 The Night Watchman， 因为是长篇小说，你还可以大概讲一下，介绍一下故事的梗概，好不至于泄露太多。可是短篇小说的话，很难哦，你随便讲讲，就是把把故事都讲完了。一方面很无趣，二方面其实我觉得短篇小说它精彩部分其实也不不止在那个故事后来怎么样这件事，而是他如何去讲一个故事。我觉得这一点很重要、哦。比如说像呃，这本小说里面，我另外一篇很喜欢的是他的那个雨系列做的第第六号、哦，哈，叫沙沙子的沙。那这篇其实就背景来说，就是我刚刚说的那个那个元素，就是一家四口哈。那个其实这个变化是更有点残酷的变化，因为在这个故事里面，那一家四口的组合只剩下一个人，其他三个人都死了哈。然后，嗯、呃，可是我很喜欢这一篇，嗯，是因为我觉得他写的最这篇小说写的最简单，某一个程度上是最单纯哈。他其实主要就是两个人物一男一女，然后。嗯，写到一些很纯粹的、很简单的、很真实的欲望。虽然中间情节发展可能有一点点不是很真治正确哦，可是我觉得他的写法让我感觉很很真实。然后，嗯，那个过程，呃，叙述非常精简，可是就是没有任何的赘字，可是又很有呼吸的空间。然后，嗯，最后是。可以说是这本小说里面少数有比较正面的结局嘛？不要到时候是 Happy Ending， 后好像没有到 Happy Ending， 而且最后其实有埋了一个有一点黑暗的一个呃，不能说梗哈，又埋了一个前面讲了一个小小的情节，但是后面发现那个情节的发生是有一个有一点黑暗。或者说相当黑暗的背景在的哈，可是这篇小说我很喜欢，我不知道怎么怎么讲也许大家读了，因为我真的不想要泄露太多，就是大家读了，也许会了解我的意思这样子。嗯，好，那这本书大概就讲到这里哈。呃，我不不敢说这本书大家都会喜欢，但我还蛮推荐，就是说如果你想要做一些不一样尝试，尤其是你对马豪文学没有。没有什么接触跟了解的话，我觉得这或许会是一本还蛮值得一试的作品哈、哦。那就算你不考虑到说所谓的麻花这个背景，嗯，我觉得就小但就小说来说的话，这本书也是一个也是水准非常高的创作，所以呃，还蛮愿意推荐给大家的。虽然我觉得可能也是有点困难这样子，对。好，那今天这集就到这里了，我们就下次见喽，拜拜。